0: Hola queridos radioescuchas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de tu sección Funny Circo, El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente Y ya sé que nos habíamos perdido por un buen ratito, pero ya estamos de regreso Y esta vez con una invitada súper, súper especial Ya que aquí en cabina me acompaña la diplomática de la Embajada de Palestina Randa Hasfura. ¿Qué tal, Randa? Es un gusto, un placer tenerla aquí hoy con nosotros para hablar de diferentes temas, ¿no? Que, sin duda, nos van a interesar bastante a la audiencia. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado?
1: Gracias, Mariano. Muy contenta de estar aquí, la verdad, y honrada porque nos dan el espacio para que se hable la verdad desde el punto de vista
0: palestino. Así es, correcto. Así que, bueno, hoy tenemos una agenda algo apretada, <risa> Así que hay que aprovechar el tiempo Y si le parece, comencemos ya con la primera pregunta Ok, bueno, ahorita... Eh, con todo esto del conflicto es normal escuchar diferentes términos en, en, los, en las revistas, en los telediarios como por ejemplo la Autoridad Nacional Palestina la Organización para la Liberación de Palestina, jamás son diferentes términos que a la larga nos podrían generar cierta confusión entonces eh, quisiera preguntarle ¿cómo se organiza el, el gobierno palestino? ¿y cómo está la administración actual de esos territorios? y nos podría aclarar más o ¿Cómo está? A Gracias. ver, bueno,
1: como empezamos por la parte del gobierno, no pense que el, el conflicto como tal, pero eh, es muy básico. Cuando se crea el Estado de Israel por una resolución, o sea, por, por una división antojadiza, se puede decir, de parte de la ONU, pues Palestina se puede decir que empieza desde cero a querer levantarse porque es un pueblo que tiene su legitimidad y que tiene derecho a su autodeterminación. Entonces, eh, pues empieza justamente uno que has mencionado, la OLP, la Organización para la Liberación, liberar, Liberación de Palestina. Luego ahí en los Jardines de la Casa Blanca se firman y se dan las manos en ese entonces frente al presidente Clinton. Uh -huh bajo los acuerdos de Oslo muy muy pues muy muy conocidos y a raíz de ellos pues empieza lo que es la autoridad nacional palestina la ANP que es la que escuchamos ahora. Uh
0: -huh, Entonces, correcto.
1: ya existimos como gobierno, hay una estructura gubernamental tal cual, hay ministerios, uh -huh. Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Defensa, es decir, tenemos todos los ministerios como una estructura gubernamental como otro país, pero que no se nos respeta como tal, porque si tú ves ante las Naciones Unidas, solo somos un Estado observador. Hemos sí. logrado apenas eso en el 2012, solo un Estado observador. Vamos a más, sí. queremos el reconocimiento de todos los países y es lo que estamos eh, consecutivamente eh, pues, intentando y logrando. Ahora. ¿Cuál es el proceso de una OLP? Pues, pues hemos pasado a la Autoridad Nacional Palestina. En los Acuerdos de Oslo se nos dijo que en cinco años íbamos a tener la autonomía de gobierno y que en cinco años pues, nos iba a respetar el Estado. O sea, íbamos a tener un Estado como tal. Israel no ha cumplido esa parte Nosotros uh -huh. como palestinos hemos incluso reconocido a Israel Es decir, hemos dicho, bueno, vamos a ir por las vías de la paz uh -huh. La supuesta, y abro comillas, diplomacia Y hemos dicho, pues vamos allá Y hemos reconocido de alguna manera Como para que se nos reconozca como Estado Y hasta el día de hoy, no ¿Quién es jamás? Jamás fue creado en 1987, o sea que tenemos que 35, 30 y 36 años de existencia tiene Jamás, mm -hmm. Es nació como un movimiento político, okay. o sea que se puede decir de alguna manera para que se entiendan mejor para los radioescuchas, estamos hablando que son el partido contrario o la oposición al gobierno en turno si se quiere entender de alguna manera entonces se va a entender okay. mucho mejor okay. vale qué pasa con, con jamás como es un movimiento político uh -huh. tiene su eh, pues su filosofía su pensamiento nace claro. bajo así como aquí tenemos diferentes partidos políticos uno tiene tal pensamiento y tal ideal y tal objetivo pues jamás tiene su ideal y su objetivo ¿Qué es lo que tiene la autoridad, la autoridad Nacional Palestina ahora? Que, por cierto, es la que, gracias a la Autoridad Nacional Palestina, más bien, gracias a que existe un gobierno que de alguna manera es reconocido por la ONU, porque sí, sí. estamos reconocidos y tenemos voz. Ajá. No voto, pero voz Ajá. dentro de las Naciones Unidas. Gracias a ello tenemos embajadas en todo el mundo. Ajá. Claro, no estamos en todos los países, pero Ajá. sí estamos en la mayoría de los países del mundo. Entonces, eh, nosotros lo que buscamos es Digámoslo así Un poco de eh, in, eh, Un poco no Sino que buscamos La independencia Pero nos vamos Por la vía de la diplomacia Por la vía de la paz Cosa que Por decirlo de alguna manera eh, el, La oposición En este caso sería jamás Pues no Ahora bien ¿Qué compartimos en común? Que vivimos bajo ocupación que llevamos 75 años exactos, porque en 1948 se crea el Estado de Israel, tenemos 75 años de sufrimiento.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué sufrimos ambos? Sufrimos ocupación y un asedio, un asedio y un infierno absoluto, si lo quiero decir en palabras mayores por lo que sucede este mes. Sí. Es una cosa inhumana. Es que ya ni siquiera estamos hablando de guerra y los mal llamados conflictos. No, 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 no. Es es una deshumanización al palestino sí. y cuando digo deshumanización es que hieren a tantos miles de palestinos sí. se están recuperando apenas en el hospital y cae una bomba en el hospital y sí. les mata entonces alguien me tendría que explicar eso porque mi, mi razonamiento no... no
0: las, las noticias que se ven realmente son, son trágicas o sea, donde hay bombardeos indiscriminados realmente y, y sí, tristemente, el, el número de fallecidos y las desgracias va, va en aumento. Mencionó algo bien interesante de los acuerdos de Oslo. Yo me acuerdo que vi una película que se llama Oslo, no sé si de casualidad la ha visto. Es, es, es muy buena y habla precisamente de, de cómo se forjaron estos acuerdos entre, entre Arafat y el Estado, el estado de Israel. Sí. Y entre estas cosas reconocieron, bueno, mutuamente, ¿verdad? Tanto que la OLP es la voz del pueblo palestino y la OLP es reconocer el Estado, el estado de Israel, ¿verdad? Exacto. Y también pudieron, los israelitas les dieron eh, Jericó a, a los palestinos, entre otros acuerdos. Pero a mí me interesa un punto bien interesante que es acerca de cómo están administrados los, actualmente los territorios palestinos. Porque sí. entiendo que hay diferentes zonas. Hay zona A, sí. zona B y, y zona C. Dentro sí. de los enclaves, ¿nos podría explicar sí. más o menos cómo funciona esa administración?
1: Sí, justamente hay... Sí, eso, eso es cierto. La gente, digamos, bueno, tiene mucha lógica. Estamos a miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, la gente ignora de por sí que es una palestina, o sea que es sí. un estado palestino Ajá. y de hecho muchos hablamos de, tenemos al pueblo sufriendo, algunos tenemos familiares sufriendo, entonces dicen pero y cómo? pero no que están en tal entonces ya se les explica la, los dos territorios ocupados que usted como, ustedes porque si han visto el mapa, entenderán que esta franja, la franja perdón Gaza en una franja uh -huh. ¿no? que está del lado del, del Mediterráneo y por el otro lado el bueno, le han llamado así, porque así quedó Estipulado gracias a los acuerdos, Cisjordania, en inglés West Bank, pero para ambos la ONU y la, todos los organismos, o sea, de hecho, todos los que están ahora, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, UNRWA, refugiados, etcétera, ya les llama territorios ocupados, por lo cual sí. se sobreentiende que hay una ocupación, es decir, que nosotros vivimos bajo ocupación y ya solo eso, solo eso es ilegal, solo eso. Sí. Ah, hay una ocupación, es decir, no, somos, no tenemos libertad y autodeterminación. Pero, eh, pues, tenemos el Cisjordania y tenemos Gaza. Pues bien, muy bien, y veo que usted sabe muchísimo respecto a eh, cómo está el territorio dividido en A, B y C. Bajo los acuerdos de Oslo, se hizo esa división y se le dio al palestino, eh, cier digamos, cierta, cierto dominio sobre las zonas A, B y C. Es decir, que no puede tener completa autonomía sobre las tres, sino en ciertas zonas, que son uh -huh. la A, puede... En la B, ambos, o sea, tanto la ocupación israelí como el gobierno palestino y luego en la C no pueden entrar. Por lo cual, el mismo territorio palestino de Cisjordania porque ya dividí los dos para que el Radio Escucha me entienda, sí. tenemos un lado y el otro, en la parte de Cisjordania, cuando hablamos de A, B y C, eso le puede dar a entender al Radio Escucha que ni el mismo gobierno palestino o ni el mismo palestino
0: tiene autoridad,
1: puede tener en auto, autonomía territorio. en su territorio uh -huh. entonces yo me encuentro, por decir algo un poco torpe, pero yo me encuentro en San Salvador pero yo no puedo recorrer todo San Salvador como se me es decir mi propia ciudad, yo no la puedo recorrer toda, porque está entrecortada ¿sí? Sí. hay un muro que me, que me corta cierta comunicación con otra parte y, y, y hay carreteras que, que solo son exclusivas para los colonos, que son los asentamientos dentro de la Cisjordania ocupada, es decir que no solo Israel entró en 1948 y arrasó poblaciones de nativos palestinos, arrasó y quedaron en cero, o sea, uh -huh. muchos de la, de la parte central, sino que cuando porque lo que hace es agarrar la parte central y muchos de los que viven en Cisjordania en Gaza ahora uh -huh. son refugiados de esas zonas centrales, son refugiados si usted habla con alguna de las familias le dicen, sí, es que mi familia era del norte de la zona de Acca y todo esto uh -huh. o bien muchos de ellos se fueron a la zona de Líbano muchos del centro se fueron a Gaza o sea que de los dos millones que viven en Gaza ahora son re son, refugiados son refugiados de las familias de las perdón ciudades que vivían eh, en el centro todo esto está en un libro que lo expuso un historiador israelí, pero lo que quiero llegar con A, B y C es que aún dejándonos este pedazo de territorio, están dentro con asentamientos y con control militar, los con pu puntos, puntos de control, de control correcto. Ajá. Entonces, sí. no tenemos libertad ni soberanía sobre nuestro propio poco territorio que se nos dejó. Entonces, es un es un asedio completo, es un día a día de angustiante, de cansancio. O sea, el palestino no tiene autonomía, ese es el resumen. Y y duele sí. porque porque se dice, ¿a dónde está la comunidad internacional? Ahora bien, yo sí le puedo decir que me da gusto que todo el que viaje lo puede notar. Y gracias a Dios llegan muchos viajeros porque, como es Tierra Santa, llegan muchos peregrinos. Sí. Todo peregrino que va y nota esa diferencia cuando va de Jerusalén a Belén, pasa por un muro y dice, ¿y qué es esto? Es un muro que duplica la medida del Muro de Berlín.
0: ¿En serio? Eh, sí.
1: Mm. El muro tiene una altura que duplica el de Berlín y, obviamente, ha cortado, eh, la misma ciudad, las mismas ciudades de Cisjordania. Entonces, mm. cortan, o sea, en resumen, cuando uno ve el mapa, y perdón que lo diga así, parece, uh, parecen islotes, sí. archipiélagos, parecen mm. islotes. No hay lo que quiere Israel es acabar con Palestina. Al tener pequeñas isl eh, islas, con, como se puede ver degradadamente este mapa, sí. uno puede entender que Israel quiere acabar con la población al constantemente torturarlos no permitirles salir con eso está torturando a la población luego claro. continuidad territorial no tenemos no. si nos Ajá. están cortando todas las vías de nuestro
0: mismo terreno todos son como enclaves
1: exactamente mm. y al gobierno no se les permite que tenga tampoco su, su autonomía porque somos un gobierno que hemos seguido las reglas de la, del derecho internacional somos un gobierno que se ha creado con la estructura gubernamental como otro estado ¿no? normal por lo cual se nos debe respetar pero se nos deja de lado no podemos ponernos de par en par y lo digo porque luego de los acuerdos de Dios lo que usted conoce Uh -huh. hubo una conferencia en Madrid y bajo es perdón, en la conferencia en Madrid fue antes, perdón, pero gracias a la conferencia en Madrid se quiso poner de igual en igual, ellos no quisieron el Estado de Israel no quiso o sea, no, nos dejaba de lado okay. entonces no, no es posible que estemos en, el, sí. en estos siglos supuestamente ya después de la creación de la ONU donde uh -huh. somos un poco más decentes y que se esté actuando así sí,
0: es correcto Ahora también me gustaría ya pasar como al, a lo grueso de la entrevista, ¿no? Y es que nos explique el origen de este conflicto, ¿no? Es decir, ¿de dónde están las raíces de todo esto? Porque esto, como bien lo decía usted, no es de ayer, sino que estamos hablando de, de décadas y décadas de ocupación y de abusos que incluso entiendo, tengo entendido yo de que muchos de estos problemas actuales también fue por parte del Imperio Británico. Sí. de cómo también administraron las, las fronteras y las crearon arbitrariamente. Entonces nos gustaría saber así como de dónde podemos darle un, un inicio a, a este conflicto. Sí,
1: la verdad que, eh, bueno, Palestina y esto pues ahí vale la pena aclararlo, es una nación que ha existido desde mucho antes de las tres religiones monoteístas. Porque sí. también en los radios escuchas tenemos mucha gente de fe, Latinoamérica predomina por su fe, sí. y lastimosamente la gente dice: es que es un conflicto milenario. No, no lo es. Sí. Es un conflicto religioso, no lo es. Es un que conflicto. Está en la
0: Biblia, dice. Sí, que está en la Biblia. Sí. Me, pero
1: realmente es un conflicto meramente meramente político. Política, sí. Si Palestina como nación existe desde antes de las tres religiones, realmente eh, es, pues, estamos hablando que eso sí ha pasado de dominio, de dominio en dominio de, de todos los imperios. Sí. Que hemos visto en la historia. Es decir, que históricamente, de hecho, de hecho, y esto sí me he dado cuenta, todo aquel estudiante de historia sabe mucho más incluso que un palestino ahí caminando por el mundo que es artístico, por, por decir algo, porque es que el historiador sabe, sabe muchísimo sí. y sabe que ha predominado imperio de, de imperio en imperio, perdón, y nos vamos a los más remotos, a los más cercanos. Son el Imperio Otomano, uh -huh. donde hubo un flujo bastante grande, que usted me hablaba de la Díaz por aquí. Sí. Sí, sí. Pues hubo un flujo bastante grande de palestinos que se mudaron desde Palestina hacia América Latina. Chile es, uh -huh. tiene una gran cantidad, luego Honduras y El Salvador, pero eso es algo irrelevante para el tema de conflicto. Pero lo menciono porque tenemos el Imperio Otomano y luego el Imperio el Británico. Uh -huh. Sucede, y esto sí es interesante, que el, 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 a los ingleses se les veía como salvadores porque decían «estamos sufriendo tanto con el Imperio Turco Otomano que de alguna manera el inglés nos va a venir a salvar». Uh -huh. Pero ¿qué va? El inglés sí que dominó parte, muchas, partes de la, muchas partes de la zona, uh -huh. igual que el Imperio Francés, sí, el Imperio ajá. Francés tenía el Líbano y tal. Y después cada uno tuvo su independencia. Acordémonos que, y esto es válido decir, cuando hablan que los judíos tenían derecho a la tierra dos mil años antes, pero entonces para eso no vamos a sí. ir a los vikingos en la zona de Europa y no vamos a ir. Es que no, no tiene lógica. Sí. Y peor, hablando de religión, porque el judaísmo es una religión, no es una raza, es una religión. De hecho, uh -huh. el semitismo es para toda la zona. Semitas somos todos, los palestinos también somos semitas. Entonces hay una confusión de léxico impresionante. Sí. Usted dijo la palabra israelita. No, los israelitas son los del Antiguo Testamento, o sea, que ajá. sí existieron. Son los de la tribu de Israel y de la tribu de Israel que era el eh, digamos el hijo de Isaac Jacob Ajá. de la tribu de Israel salen los judíos y salen los cristianos entonces eh, bueno salen o sea salen digamos todo lo que es el linaje del del judaísmo cristianismo y el islam o sea no hay que confundir israelita israelí es el que ha nacido hoy del por hoy en estado actual. del estado actual desde el 48 yeah. judío han existido toda la vida de hecho cuando nace jesús palestina estaba bajo el imperio romano y claramente el judaísmo existía en conjunto con paganos y cristianos el islam llega en el siglo 7 pero el judaísmo ha existido toda la vida de hecho los más autóctonos de la tierra viven hoy por hoy en zona palestina hay muchos muchas comunidades judías en la zona del Cisjordania o bien en la zona también de la parte israelí son los antiguos y dicen estamos en contra es el famoso judío ortodoxo que dicen que estamos en contra del Estado de Israel ellos son los judíos de antaño el actual el, desde 1948 son europeos que han llegado que ni siquiera, de las, algún, sí, de las migraciones, que ni siquiera practican suf, su, 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 su judaísmo. Su uh -huh. fe. Okay. Por eso quería decir que Palestina, bueno, semitas somos todos, uh -huh. esto el antisemitismo lo han sacado un poco para culpabilizar sí. a, a una Europa que les ha masacrado con el Holocausto y todo sí. esto. Pero respecto a que usted, eh, lo que usted me preguntaba, el conflicto, entonces, eh, sí, 1948, el Imperio Británico le otorga de alguna manera le facilita la creación al Estado de Israel esto tiene su historia eh, de hecho hace poco nos dolía recordar que la declaración Balfour Sí. esta es la famosa declaración, la declaración del Balfour. primer ministro británico que a él por su eh, modo antojadizo dijo le vamos a dar Palestina para un hogar nacional judío uh -huh. el judío sí. ni siquiera, es que el judío lo más fuerte es que ni lo pedía ni lo exigía Sí. esto fue un, esto fue una ideo, una una filosofía sionista. sionista o sea es el sí. sionismo el que ha querido crear este estado de Israel uh -huh. el judío claramente estaba sufriendo en Europa se le saca de una Europa donde sufrían y donde sí. eran pues de alguna manera
0: también perseguidos eh,
1: correcto uh -huh. claro ellos felices sí, se, claro. llegaban manadas y manadas hay un hay un video de, de hecho de un eh, historiador estadounidense, uh -huh. que, luego le voy a hablar de un israelí que también me encanta que este es el mejor de los mejores porque no quiero que lea usted un palestino no, palestinos hay muchísimos escribiendo pero nadie. lean al historiador israelí, pero comentaba del video de un estadounidense que decía llegaban barcos y barcos y un flujo de una inmigración excesiva de judíos a tierra palestina entonces ya este proyecto ya estaba armado sí. y no era meramente eh, un tema religioso porque eso no. es, es absurdo.
0: De hecho es bien interesante porque eh, la BBC publicó una fotografía de, de la declaración Balfour de mm. 1917 ¿Sí? y es interesante porque en el documento que se puede leer sale de que esa declaratoria iba dirigido a un tal señor Rothschild Rothschild sí. y es interesante sí. porque me come comencé a averiguar quién era Rothschild <risa> y resulta que su religión era judío Sí entonces, o sea, hay un montón también de intereses económicos, obviamente también sí. involucrados, y también estuve investigando, claro, de que el sionismo lo que buscaba en sí era poder crear un, un lugar nacional, un, un lugar nacional para los judíos, y se barajaban diferentes posibilidades, estaban hablando de establecerlo en Argentina, en Uganda incluso, Correcto, sí. pero al final bien. que por motivos religioso, le tenía la justificación más sí, válida, exacto la justificación más válida, por eso todo bien. ese misticismo sí, que estaba en sí. la tierra de Palestina de que tenía que hacer ahí
1: no y mire qué interesante Entonces, que usted lo diga, porque justamente sí de Balfour está de, 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 dirigido a Rothschild, muy bien mm. usted lo ha mencionado tal cual y tenían tres perspectivas, estaba Uganda estaba en Argentina, la Patagonia en Argentina mm. y estaba Palestina, la justificación religiosa era la más fácil de utilizar para Palestina, pero hay otro tema muy importante Palestina es un punto geográfico de unión de tres continentes, África, Europa y Asia. Y además hay intereses impresionantes en la región, unos intereses que lo tiene aquí el señor Rothschild, aunque se... Como usted dice, lo ve desde el punto de vista judío como religión, pero no. Aquí hay intereses más allá, que lo tiene el sionismo, y por lógica, por detrás va Estados Unidos. Sí. Hay intereses muy grandes en la región, ya sabemos el petróleo. O sea, que es, es un poco de mala suerte lo que, ¿no? la región, porque el tener el petróleo. Y Gaza, hay una cosa interesante, que esto muchos historiadores lo dicen, pero se caen esas páginas. Yo cada vez que sale alguna noticia, luego lo busco y ya no están. Uh -huh. En Gaza hay una una cantidad de gas natural el recurso es de hecho mm -hmm. virgen hay una cantidad de gas natural que no eh, no se ha explotado mm -hmm. y entonces claramente hay muchos intereses sí. económicos en la región muchísimos ¿Qué? Estados Unidos imagínese usted está llevando una cantidad de buques y de las bases militares sí. las está acrecentando en la zona para matar a quién a civiles no tiene lógica sí. no tiene lógica cuál es el interés de Estados Unidos de estar llevando tanto armamento y tanta o sea porque le está inyectando de armamento cada vez más a Israel mm -hmm. para luchar o sea, Israel es la cuarta potencia del mundo, nuclear y está con está digamos masacrando, porque ya no es que está peleando, está sí. masacrando a un pueblo indefenso. Ya eso ya es ya es inhumano. Ya ni siquiera va con las reglas del juego que menciona ONU. Sí. No eso ya es inhumano.
0: Es verdad. No y, y han hecho bastantes denuncias, realmente se ha hablado mucho de un cese al fuego sí. urgente ahorita. Porque sí, ya se han violado bastantes eh, acuerdos de la Convención de Ginebra, también, de sí. regular un poquito lo de la guerra, como eso de bombardear eh, refugios, por ejemplo, o, o cuestiones así. Ahora, mencionó algo bien interesante, ya aprovechando, a, a mencionó sobre la, la diáspora de los palestinos ah. que emigraron acá a Latinoamérica. Y me gustaría preguntarle, ¿realmente aquí en El Salvador... Eh, según censos estimados, hay entre unos 70.000 a 190.000 palestinos sí. acá, es el, el 1% de la población casi, entonces sí. son, es bastante, y tenemos la tercera diáspora más grande de Latinoamérica uh -huh. eh, eh, sí. ya me lo mencionaba usted, de que la más grande es Chile, que hay unos 300.000 por ahí, y seguido sí. por Honduras y después nosotros, entonces me gustaría preguntarle ¿cuáles fueron las causas que fomentaron esa migración y también, ¿por qué decidieron establecerse aquí en El Salvador? O sea, si uno lo ve así como ah. fríamente, es como El Salvador. Un país de que a finales del siglo XIX, principios del XX, era un país sin mayor relevancia realmente sí. y era chiquito. Sí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué era el destino de, de, de Palestinos. De palestino.
1: Bueno, la verdad que la región siempre ha estado... Este, este es el problema, la región siempre con constantes guerras, constantes, pues bueno, ya, ya lo sabemos ya lo hemos hablado, ¿no? Las constantes guerras de la región. El Imperio Otomano es el que dominaba en esa época mm -hmm. mire qué interesante porque le dije que en la época de Jesús el Imperio Romano, ahora luego nos vamos a la época del flujo migratorio y hablamos del Imperio Otomano, por eso venían muchos con pasaporte turco y se les tildaba de, de turcos. turcos. A ver, una para decirlo rápidamente una importancia exclusiva en El Salvador, no, era más bien era, eh, huir de la zona Y América Estaba en ese entonces En la relevancia económica O sea el, era, el, era el auge del momento América ah, okay. Entonces De hecho Se quedaron con esa expresión América Vámonos a América Entonces para ellos América era el continente Claro está sí. No Estados Unidos América Y de hecho pasaron, pasaron por una Europa que estaba destrozada, Primera Guerra Mundial, se empezaba a dar no la Primera Guerra Mundial, estamos hablando que muchos de los que vinieron, vinieron entre 1900 y 1915, ese era como el rango de los años en los que vinieron, pues claro, hablamos de una, de una, eh, de una Primera Guerra Mundial que se estaba desarrollando en 1914, ¿no? Y, y, y la idea era huir Entonces Europa estaba mal Por lo cual era huir aún más ¿no? Entonces pasaron por Europa Desde Francia y de ciertos puertos Portugueses incluso salían barcos En destino a América Muchos supuestamente Muchos de esos barcos iban a Sudamérica y porque estas eran los que venían de la zona de Belén, Betzahur y, y Betjala. Esta era la zona mayoritaria. Muchos también de otras zonas de Palestina también llegaron a Estados Unidos. Pero quiero decirle que supuestamente el Salvador se entiende como un punto de, de parada. Algunos lo entienden así. De hecho, puede ser que digamos paraban en el puerto de, de la zona de Honduras. Muchos vinieron desde Honduras andando hasta acá es decir, bueno, con burros en aquel mm. entonces Sí, sí. Y, y el puerto de Honduras es el que recibió la mayoría mm. y desde ahí llegaron muchísimos y desde Honduras se desplazaban hacia El Salvador, se entiende mm. ahora lo importante es que venían a América huyendo un poco del hambre de y guerra. de la guerra, porque sí hay que decirlo que en ese entonces los turcos utilizaban a muchos cristianos también. Sí, sí. Ahora, ahora yo aclaro el punto, ahora sufren todos, o sea, sí. musulmanes y cristianos en su mayoría y el poco judío que también está en la parte palestina. Pero en ese entonces sí, el cristiano es el que mayoritariamente salió y el 90% de la migración que tenemos aquí, perdón, de, la, de los que tenemos aquí, la diáspora, somos pues, palestinos cristianos. El 90%, y ya somos tercera generación la mayoría, porque venían nuestros abuelos.
0: Sí, ok, perfecto. Bueno, ya tristemente se, se nos está acabando el tiempo, realmente, aquí la verdad es que pudiéramos pasar horas y horas hablando, hablando de este tema, así que no me queda nada más que realmente agradecerle por, por su tiempo, esperemos que no sea sola esta vez de tenerla aquí en cabina, sino que también podamos conversar de, de otros tópicos, ¿no? Y poder alargar más esta, esta conversación, ¿verdad? Sí, Así sí. que muchas gracias, Randa. No sé si le gustaría añadir, añadir algo para terminar. No,
1: la verdad que muy agradecida. Y yo creo que estamos en una época, por decirlo, sea, o en un año, donde ya las leyes han avanzado de una forma y la civilización ha avanzado de tal forma que todos los países tenemos derecho a nuestra autodeterminación entonces resumiendo ese salvajismo de Israel yo creo que tiene que condenarlo el mundo y yo creo que si sí lo condena sí. yo me quedo con esa esperanza porque eh, yo le diría que no hay silencio mundial sí. hay cinco líderes cinco, que son los que apoyan a Israel y ya lo dije hay intereses económicos muy fuertes pero el mundo entero se ha levantado entonces yo creo Así que no es. hay más que hablar el mundo entero se ha levantado basta ver las manifestaciones yo creo que ha quedado claro, el mundo lo sabe Se ha desmantelado quién es Israel El sionismo, perdón uh -huh. Y yo creo que está más que claro Ya solo es de estudiar Y, y, y las redes sociales nos ayudan Hay que estudiar, eso Adiós. es todo, la historia está clara
0: <risa> Muchas gracias Randa Y se so, va un llamado También a toda nuestra audiencia Importante informarse Bien de, de este tema Y no solamente consumir La versión que viene de occidente Sino consumir otros medios también porque es importante siempre tener un criterio propio de todo, lo que, de todo lo que está ocurriendo. Porque como lo estamos hablando aquí, es, es un conflicto muy complejo que, que casi que tiene un siglo de, de estarse gestando. Uh -huh. Entonces okay. eso y desde Panicirco no podemos hacer más que solidarizarnos realmente con, con todas las víctimas de, de este conflicto y esperar realmente que, que pueda reinar la paz y un, y un cese al fuego. Así que bueno, no me queda también más que agradecerle también a nuestra audiencia por escucharnos en un episodio más. Recuerden que nos estaremos encontrando en el próximo capítulo con más política, más sarcasmo y por supuesto estén pendientes de futuras emisiones porque estamos en un festival muy interesante aquí en Frecuencia Libre. Así que hasta la próxima. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así. Hasta el próximo pan y circo. No mencionaste el jefe. Tonto.